0: Loni vydělala принесите...
1: 260 až 280 milionů. In der
0: Nacht vor
1: allem an den Alpen noch Schneefälle. Mm-hmm.
2: Tagesüberzüge.
3: В эфире программы «Европа лично». Сегодня мы расскажем о том, почему для чешских политиков скоро наступят тяжелые времена, о том, как власти Эстонии будут помогать одиноким пенсионерам, можно ли в Польше сделать деньги на сельском туризме. Ну а
4: начнем с новостей Швеции.
3: Более 40 тонн
4: микропластика ежегодно сбрасывается в акваторию Балтики, говорится в новом исследовании шведских ученых из Стокгольмского университета. Гранулы микропластика содержатся в наших ежедневных средствах гигиены – в зубной пасте, дезодорантах, шампунях. Частицы микропластика зачастую по размеру не больше песчинки. Ученые отмечают, что распад пластика в воде может негативно сказаться на всей экосистеме Балтики. В частности, повлиять на процесс естественного воспроизводства популяции рыб и морских животных. Опасность раздробленного пластика – это содержание токсичных веществ, которые могут попадать в организмы рыб и морских животных, а по пищевой цепочке добираться и дальше, до человека. Процесс разложения этих матерей Маленьких кусочков пластика занимает очень долгое время. А водообмен в Балтике достаточно медленный. Это означает, что пластиковые частицы, которые действуют как магниты для бактерий и загрязняющих веществ, продолжают циркулировать в морской среде. Швеции станет возможным получить результаты теста на ВИЧ в течение шести недель. Ведомство народного здравоохранения изменило свою рекомендацию для всех шведских лабораторий, где с середины 90-х годов ответ на тест о наличии или отсутствии ВИЧ нужно было ждать три месяца. Более короткий срок на получение результатов анализа поможет не только избежать излишнего беспокойства у людей, подозревающих у себя наличие опасного вируса, но и позволит значительно снизить дальнейшее заражение. Угрозы запугивания, унижения, домогательства – вот причины, по которым все большее число молодых людей заявляет о нарушениях их прав в интернете. Шведский государственный совет по СМИ сообщает, что заявлений с подобными жалобами становится все больше. Однако, как говорят сами заявители, какой-то реальной помощи после жалоб они не получали. По данным совета по СМИ, две трети части заявителей утверждают, что их жалобы не возымели никакого эффекта. Согласно исследованию, трое из четырех опрошенных лиц в возрасте От 9 до 18 лет ответили, что подвергались унижающему их достоинство обращению в интернете. Молодые люди жаловались на угрозы, запугивание, домогательства, насмешки и унижение в свой адрес. Слишком шумная среда в шведских детских садах приводит к тому, что все больше детей имеют проблемы с голосом. Как говорят специалисты, чаще всего родители обращаются к логопедам по поводу хрипоты у детей. Причиной тому, по мнению врачей, слишком многочисленные группы в детских садах. И это приводит к тому, что дети не разговаривают, а фактически постоянно кричат в повседневной жизни, что способствует образованию узелков на голосовых связках. А значит, голос может быть уже поврежден на всю жизнь. Операцию по удалению Козелков проводят только в зрелом возрасте.
3: Это были новости Швеции. Вы слушаете программу «Европа лично». И сейчас отправляемся в Болгарию. София отрицает угрозу внешнеполитической изоляции в сфере энергетики.
2: Министр иностранных дел Болгарии Даниил Миттелл выразил свое несогласие с утверждениями бывшего президента страны Георгия Парванова, что прекращение проекта строительства газопровода «Южный поток» является сигналом краха внешней политики Болгарии, что стране угрожает изоляция. По мнению министра, опасности во внешнеполитической изоляции не существует, а когда речь идет о позиции в энергетике, переговоры с другими государствами идут на необходимом уровне. Также на днях на совещании министров энергетики стран Евросоюза в Риге болгарская делегация объявила о намерениях нашей страны организовать в ближайшее время торги на разработку нефтегазовых заряжей в Черном море, что связано со стремлением Болгарии стать энергетическим распределительным центром. Правительство страны намерено заменить нынешнее направление газовых поставок с российского севера на юг направлением с юга на север, из Азербайджана и других стран через Турцию.
3: Спасибо нашим болгарским коллегам. Переходим к новостям Чехии. Для политиков этой страны наступают тяжелые времена. Теперь список своего имущества они должны будут обнародовать в интернете. Такое предложение вытекает из подготовленного закона о столкновении интересов, который уже получил одобрение в Совете правительства по борьбе с коррупцией. Новый регистр поможет простым гражданам узнать, как улучшилось материальное положение политиков на занимаемой должности. Так любой гражданин
2: за пару минут сможет узнать, как политик улучшил свое благосостояние с момента вступления в
5: должность.
1: Центральный регистр учреждается по той причине, что ныне существует более тысяч мест, где зафиксированы данные в каждом городе, крае административных органах. Наше намерение в соответствии с программным заявлением правительства централизировать подачу данных в единую систему, которая позволит осуществлять лучший контроль, включая проверку со стороны общественности.
2: Подчеркнул председатель Законодательного совета министров и министр по правам человека Иржидин Сбер. В настоящее время политики в обязательном порядке подают ежегодную декларацию о своих доходах, однако до сих пор объем имущества до и после вступления в занимаемую должность сравнить было невозможно. Новый закон также вводит и санкции за его нарушение. Так максимальная сумма возможного штрафа составит 500 тысяч крон порядка 18 тысяч евро. Если политик не предоставит информацию о своем имуществе до вступления в функцию, его смогут оштрафовать на 50 тысяч крон 1800 евро. Неправительственная организация по борьбе с коррупцией Transparency International считает, что данная поправка – это правильная мера. Директор чешского филиала организации Давид Андрачко отмечает, что в настоящее время не существует эффективных механизмов, к примеру, для отслеживания деятельности муниципальных политиков. Закон о столкновении интереса правительство обсудит в ближайшие недели. Существует высокая вероятность того, что депутаты будут стремиться его изменить. Во Франции опять
3: заговорили на мусульманскую тему. Этому способствовала обнародованная статистика, а также посмертно вышедшая книга редактора газеты Шарли Абдо.
6: Французская наблюдательная комиссия по борьбе с исламофобией во Франции сообщает, что с начала до 2015 года в стране увеличились антимусульманские выступления. Так с начала января этого года во Франции зарегистрировано 222 нападения на места мусульманского культа. За тот же период в 2014 году было зарегистрировано 37 нападений. Как передают члены комиссии, такая статистика основана на количестве поступающих к ним жалоб. «Никогда с момента образования нашей комиссии в 2011 году мы не наблюдали такого роста исламофобии», заявил агентство Франс Пресс президент этой ассоциации Абдала Кри. По его словам, это связано с терактами в январе этого года, когда исламисты совершили нападение на редакцию журнала «Шарли Бдо» и кошерный супермаркет в Париже. Вышла книга главного редактора сатирического еженедельника шарлибдо стефана Шарбонье. он был убит в ходе нападения террористов на редакцию журнала 7 января этого года по словам издателя книги шарп завершил ее за два дня до смерти в этой книге отстаивается право на высменивание религии поступившая в четверг в продажу книга называется открытое письмо жуликом от исламофобии льющим воду на мельницу расистов ее автор сетует что на западе борьбу с расизмом подменили неправильно понимаемой борьбой с исламофобией в своей книге шар защищает право редакции иронизировать и смеяться над любыми вероисповеданиями, в том числе и над исламом.
3: Спасибо коллегам Русской радиостанции Франции, РФИ. И сейчас отправляемся в Эстонию, где в поле зрения правительства попали одинокие пенсионеры. Как именно будет выглядеть помощь и кто считается одиноким пенсионером? В эти вопросы внес ясность министр по социальной защите Эстонии Маркус Цахна.
1: Одинокий пенсионер — это человек, который живет один. Мы рассматриваем людей именно с точки зрения семейного хозяйства. И таких людей очень много, особенно пенсионеров. У них могут быть дети и внуки, но все же они живут своей отдельной жизнью. Среди одиноких пенсионеров особенно много женщин, уж я покинули этот мир. Таким людям чаще всего очень трудно справляться в одиночку. Этих людей в Эстонии около 100 тысяч человек. Сейчас мы все же говорим о пенсионерах, которые получают пенсию по старости и больше не ходят на работу. То, как будет выглядеть эта система поддержки, мы сейчас окончательно сказать не можем. Для решения этой проблемы мы выделяем в госбюджете по 10 миллионов евро ежегодно, начиная с 2017 года. В итоге мы получаем очень значительную сумму. Мы попытаемся очень адресно распределить эту помощь, чтобы ее получили именно те пенсионеры, которые живут одни и которые в ней действительно нуждаются. И сейчас мы как раз заняты разработкой такой схемы, чтобы эти деньги дошли бы до пенсионеров. Есть разные варианты, как это можно осуществить. Например, использовать систему прожиточных пособий. Еще один вариант — это в сотрудничестве с местными самоуправлениями использовать статистические данные или же, например, придумать прямое государственное пособие, а также определить условия, которым должен соответствовать человек, чтобы это пособие получать. Но окончательного Варианты я сейчас предлагать не буду, поскольку эта работа еще предстоит нам. Я хочу отметить один важный момент. Впервые члены коалиции уже в рамках коалиционного соглашения договорились о конкретных суммах в бюджете и о том, что мы будем экономически поддерживать одиноких пенсионеров.
3: Вы слушаете программу Европа лично. Финским предпринимателем стало те, на местном рынке. Новое направление сбыта своей продукции они нашли в Египте.
5: Финская вода начинает завоевывать египетский рынок. Компания Саараман Веси из города Коувала будет поставлять воду премиум-класса в отели и рестораны Египта уже в ближайшие месяцы. Три года назад компания попыталась выйти на российский рынок, но получение лицензии оказалось делом намного более трудным,
7: чем в Египте.
3: И завершим программу рассказом о сельском туризме в Польше, о своем агротуристическом хозяйстве расскажут Дорота и Людвиг Михта. Я
5: являюсь владелицей агротуристического хозяйства у воды в местности Цикоты, расположенной в 15 километрах от города Кельце. Ведем мы его с мужем с 2000 года. Наше предложение – это четыре отдельных пятиместных домика, стоящих на берегу пруда. К нам отдохнуть приезжают заядлые рыболовы и любители тишины и спокойного отдыха. В домиках можно жить круглый год, они отапливаются. Те,
6: кто потребуют спа?
0: Идея заняться сельским или зеленым туризмом пришла не сразу. Как говорит Людвиг, не было бы счастья, да несчастье
7: помогло. Идея
5: появилась благодаря мокрым лугам. У нас был участок земли, его постоянно заливала вода. Это было очень невыгодно и хлопотно. Ничего не построишь на такой земле. А траву, которую мы косили, нужно было выносить на гору, чтобы она посушилась. И в один прекрасный день, когда я уже устал от кошения мокрой травы, мне пришла мысль, на этом месте нужно сделать пруд и запустить в него рыбу.
7: Если И это было очень попросту.
5: Я не думал ни о деньгах, ни о каком-то бизнесе, а только о том, что мне будет легче, если я залью эти луга водой. Пусть лучше рыба плавает, чем мучиться всю жизнь, нося траву на горке. И так получились два пруда. Общая площадь поверхности воды – 8 тысяч квадратных метров. Следующий шаг я сделал спустя 8 лет. Опять самая... мне пришла мысль – просто иметь пруды – это маловато. Дохода они не приносят, рыбы для себя слишком много, а для торговли слишком мало. И я решил построить на на берегу небольшие домики для отдыха, чтобы сюда можно было приехать не только отдохнуть, но и половить рыбку. И так начался наш бизнес, который ведем уже 15
0: лет, а прудам
7: 24 года. так Четыре
0: домика строили одновременно в течение девяти месяцев. В каждом из них по две комнаты, туалет с и так называемый кухонный аннекс с плитой, где гости могут сами приготовить себе еду. Но этого, пожалуй, никто не делает, попробовав хотя бы раз блюдо, которое готовит Дорота Михта
4: агротуристика проводить то прикладом с тех
5: пор как мы ведем агротуристическое хозяйство я серьезно занялась кухней я всегда любила готовить но здесь же надо было готовить не только для себя но и для наших гостей сначала я это делала не смело думала как же я угожу вкусом стольких людей которые приезжают отовсюду но потом оказалось что гости очень любят у меня есть некоторые говорят что выбирают это место отдыха из-за моей кухни одна семья приезжает к нам каждый год уже в течение семьи лет. Я предпочитаю традиционную польскую кухню и наши региональные блюда свинтокшистского воеводства. Готовлю из местных продуктов. И если гости живут у нас, например, летом две недели, то за этот период ни одно блюдо не может
0: повториться. Со временем хозяева благоустроили территорию, построили даже деревянную корчму, где можно устраивать разные празднества и вечеринки. Работы всегда не в проворот.
7: Но не из проживания,
5: Это нелегкая работа. Нужно много труда вложить в уход за прудами и территории вокруг них. Семь-восемь раз в году я кашу траву, иначе все зарастет. За рыбными мальками езжу в рыболовецкое хозяйство. Откармливаю их зерном, так что рыба у нас
0: экологическая и чистая. Вода в пруды течет из лесной реки. Можно ли содержать себя и семью, ведя такой небольшой агротуристический
7: бизнес? Скромно,
0: но можно
5: больших денег не заработаешь. Ведь наши домики не функционируют беспрерывно. Летом, да, много гостей, а зимой только на Рождество или на Новый год приезжают любители лыжного спорта. Потому что недалеко от нас есть несколько лыжных спусков. Следующий большой заезд ожидаем на майские праздники. Если в сентябре и в октябре хорошая погода, то тоже много людей приезжает.
7: приезжаем.
0: летний период снять один домик в хозяйстве у воды можно за 150 злотых, около 40 евро. Один вкусный, обед стоит 20 злотых 5 евро. Завтрак и ужин по 10 злотых 2,5 евро. Ловить рыбу, наслаждаться тишиной и природой можно бесплатно.
3: Напомню, что отдохнуть и отведать блюдо польской кухни можно в хозяйстве у воды в местности Цикота, что в 15 километрах от города Кельце. Вы слушали программу Европа лично. Ее подготовила и провела я, Ян Ермакова. В программе были использованы материалы наших коллег русских радиостанций Чехии, Франции, Болгарии, Швеции, Эстонии и Польши. До встречи ровно через неделю.